0: Question de fond Une série proposée par Regard Protestants Je fais partie de l'Église protestante unie de France depuis six ans seulement, malgré mon âge vénérable, mais d'une certaine façon j'étais déjà protestant. Enfin, j'aime bien ce que dit Laurent Schlumberger, on ne devient pas protestant, on s'aperçoit qu'on l'a été depuis un certain temps. Et en ce qui me concerne, ça remonte à pas mal de temps, puisque vers ma 20e année, j'avais entamé des études de théologie dans un cadre tout ce qu'il y a de plus catholique, et mes professeurs se lamentaient, non, ils ne se lamentaient pas, ils constataient, « Ah, ce que vous dites là, c'est quand même plus protestant que catholique. » C'était de l'ordre du constat, alors que certains de mes condisciples le prenaient fort enfin, Je me souviens de l'un d'eux qui, absolument furieux, m'avait dit « Je vais prier pour toi à la chapelle, tu es un sale hérétique. » Voilà, tout ça. <rire> Ce qui, peut, qui pourrait indiquer qu'on peut prier de colère. Voilà. Et donc, euh, j'ai abandonné cette piste d'apprentissage théologique, en l'occurrence cléricale, et puis une trentaine d'années d'après, une fois que ma carrière plus ou moins universitaire, a été à peu près mise sur les rails. J'ai fait une licence et une maîtrise de théologie à la faculté de théologie catholique de Lyon, qui à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, était très très ouverte sur le plan écuménique. Il y avait parfois des échanges de chair AIRE, évidemment, avec des théologiens protestants, et puis il se trouve d'ailleurs qu'un certain nombre d'étudiants, je pense à un prêtre en particulier qui est devenu pasteur de l'Église protestante Unie de France, il y avait également une missionnaire évangélique, donc la perspective était très très ouverte. Et je pense que là, j'ai encore avancé, disons, en direction du protestantisme, en découvrant en particulier que, mes camarades vers ma vingtième année qui m'accusaient d'être hérétique, étaient eux-mêmes devenus hérétiques puisque les positions qu'ils critiquaient avaient été présentées tout à fait explicitement par le Concile Vatican II. Mais c'est un sujet un petit peu tabou, ça. Et puis, il y a eu un moment... Il se trouve que j'ai enseigné pendant de nombreuses années dans un IUT de génie mécanique. J'avais donc à apprendre les rudiments de la communication à de futurs ingénieurs de la métallurgie, de futurs techniciens supérieurs de la métallurgie. Et je me souviens qu'ils m'ont appris ils appris des tas de choses, et je me souviens en particulier qu'ils m'avaient expliqué que la, la tolérance, pour eux, spécialistes de métallurgie, il y avait les marges de tolérance hein, qui se mesuraient parfois en micron, enfin, des distances absolument infimes. Et je pense que, après avoir de longues années essayé d'être un catholique ouvert, qui essaye d'ouvrir son institution, je suis arrivé aux marges de tolérance. Un certain 1er mai 2011, béatification de Jean-Paul II, j'ai explosé. La personnalité de Jean-Paul II, enfin, apôtre de la docilité tout-terrain, qui fait ami-ami avec Pinochet, mais qui refuse de pardonner devant toutes les caméras du monde, devant un moine du Nicaragua qui a osé braver l'interdit de devenir ministre. Non, c'était plus possible. Je ne pouvais plus être catholique. Et donc, dès le dimanche suivant, je suis allé dans une paroisse de l'église protestante unie de France, qui n'était pas la, la plus proche d'ailleurs de mon domicile, mais il se trouve que j'avais un copain, qui avait fait une évolution un peu semblable à la mienne, qui était passée du catholicisme à l'Église protestante, qui n'était pas encore l'Église protestante unie. Et donc j'ai été très très bien accueilli dans cette communauté. Enfin, j'ai d'abord été étonné, parce que pour moi, les protestants, c'est des gens un peu austères, un peu rigides. J'ai été très surpris de trouver une communauté extrêmement chaleureuse, dans laquelle je me suis fait beaucoup d'amis en quelques mois, beaucoup plus en tout cas que dans ma paroisse catholique. Et puis, il se trouve qu'à l'époque, cette paroisse n'avait pas de pasteur, et donc, assez vite, j'ai été amené à faire des prédications. « Ah, oh, tu as fait de la théologie, allez, j'ai une belle marque de, de confiance, dit entre parenthèses. » Et entre-temps, j'avais pris le temps de faire une longue, longue, longue retraite, à la fois théologique et spirituelle, pour affermir, mon coup de cœur ou mon coup de sang, je ne sais pas trop, hein, qui m'amenait en direction de l'église protestante. Et c'est de là qu'est sorti le livre « Le bonheur d'être protestant ». Alors le titre est venu tout seul. Enfin, un vieux pasteur un peu grincheux pensait que c'était un peu commercial, que c'était l'éditeur qui avait trouvé ce titre pour racoler un peu des lecteurs. Non, non, c'était vraiment mon vécu. J'étais profondément heureux. La plupart des cas, ils ont bien accepté la chose. Il y en a certains qui ont eu envie d'en faire autant. Si, il y a eu quelques réactions négatives, bien sûr. Hein, mais non, dans l'ensemble, c'est assez bien passé. Je crois même que j'ai donné envie d'être protestant à un certain nombre d'amis. Et maintenant encore, enfin, je m'en aperçois, puisque comme dans la plupart des, des paroisses protestantes, lorsque le pasteur, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas être là, hein, c'est un membre de l'équipe de prédicateurs qui prend le relais, qui préside le culte, qui fait la prédication. Et lorsque je fais la prédication, j'invite un certain nombre d'amis catholiques en particulier, parce que je sais qu'ils ont envie d'être là. Et plusieurs d'entre eux, qu'est-ce qu'on est bien là Ça fait partie du bonheur d'être protestant aussi. Il se trouve oui, que je fais partie d'une famille qu'on dit mixte, L'expression n'est pas très jolie. Mon père était protestant et toute la famille du côté paternel est protestante. Ma mère était catholique et suivant la discipline catholique de l'époque, ils se sont mariés en Ketimini, dans la sacristie d'une église anonyme. Et puis ma mère s'est engagée, sur l'honneur, à élever ses enfants dans la Sainte Église catholique et romaine. Et donc cette question de l'unité des églises m'a beaucoup préoccupé. Enfant, je me disais, mais comment ça se fait que ma bonne grand-mère paternelle, qui est si bonne, qui est si sainte, soit une horrible hérétique, c'est terrible. Et on m'avait appris au catéchisme qu'elle allait griller en enfer, ce qui m'ennuyait extra... étonnamment. Et puis, vers l'adolescence, donc j'ai découvert ce qu'on appelle assez étonnamment l'écuménisme catholique. Il y a un livre du père Congar qui s'appelait « Essai d'écuménisme catholique ». Et je me souviens qu'un soir à la campagne, parce que l'été ma maman louait une grande maison à la campagne et puis réunissait toute la famille, les protestantes comme les catholiques, j'ai lu quelques pages devant le cercle de famille de ce livre de Congar hein, qui s'appelle « Chrétien des Unis » et tout le monde s'est tombé dans les bras les uns dans les autres. Hein, C'était magnifique, un magnifique moment d'écuménisme. Et donc tout au long de ma jeunesse, j'avais cette perspective, il faut que je fasse quelque chose pour l'écuménisme. Ce qui fait que lorsque j'ai pris ma retraite, avec beaucoup de sagesse, mon épouse m'a dit, euh, prends une année sabbatique, ne te laisse pas embrigader par n'importe qui, n'importe quoi. Et je l'ai écouté à moitié puisque j'ai pris six mois, <rire> six mois, six mois de, de latence en attendant. Et puis je suis tombé sur un ami euh, qui était à l'époque le rédacteur, le directeur plutôt de l'association Unité chrétienne, Je dis bien « unité chrétienne », pas « unité des chrétiens ». C'est une petite association de Lyon qui avait été fondée par le, 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 le grand initiateur, disons, de l'écuménisme catholique, l'abbé Couturier. Il y avait une petite revue, c'est une association de loi de 1901, donc qui fonctionnait en toute liberté. Il était désespéré parce que sa rédactrice en chef... Euh, faisait faux bon pour une excellente raison, elle se mariait, elle s'installait à Paris avec son mari, hein, que faire, que faire Et alors je lui dis ben, « je vais prendre le relais sans, », sans problème, à condition toutefois qu'on fonctionne de façon vraiment associative, c'est-à-dire que la décision de publier tel ou tel article ne soit pas prise par le rédacteur en chef, en l'occurrence moi-même, mais par un comité dans lequel il y aurait des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des arméniens, puisqu'il y avait toutes ces variétés qui étaient représentées. Et donc, pendant cinq ou six ans, euh, j'ai travaillé au sein de cette association, j'ai rencontré beaucoup de protestants, hein, en particulier le pasteur de la petite église luthérienne de, de Lyon, hein, des protestants, des orthodoxes aussi. Et je crois que... Ça a été une façon d'élargir mes horizons hein, en rencontrant des spiritualités, des, des théologies différentes. Hein. Ça ne faisait d'ailleurs que prolonger mes études de théologie, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y avait un véritable brassage écuménique hein, dans cette faculté de théologie catholique de Lyon. Donc, pour répondre à la question, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs niveaux de l'écuménisme. Hein, au niveau de l'amitié écuménique, j'ai d'excellents amis prêtres. J'ai lié amitié aussi avec certains orthodoxes. Ensuite, au niveau théologique, je pense qu'il est intéressant de bénéficier de ces différents apports. Il se trouve que j'ai été un des tout premiers adhérents de la cat et j'ai donc eu le bonheur de rencontrer à la fois des personnalités protestantes éminentes, comme Madeleine Barrault, la fondatrice de SIMADE, CIMAD, et puis cette étonnante théologienne orthodoxe, qui est une ancienne luthérienne d'ailleurs, Elisabeth Bersigel, hein, qui s'exprimait avec une liberté extraordinaire. Hein, je ne suis pas sûr que théologienne catholique, elle aurait pu écrire les livres qu'elle a écrits sur le sacerdoce des femmes. Je pense que donc, il y a un écuménisme théologique. Hein. Je suis un peu plus réservé en ce qui concerne l'écuménisme institutionnel. C'est le fait que il n'y a plus une dichotomie entre les hérétiques et puis ceux qui sont dans le droit chemin, mais qu'on on accepte qu'il y ait plusieurs cheminements différents. Je suis passé à peu près sans transition de l'état de catholique moderniste, c'est-à-dire hérétique, à l'état de protestant libéral, je disais exactement les mêmes choses. Mais cette fois, dans cette nouvelle église, j'étais accepté tel que j'étais. Moi, je suis, je suis heureux surtout de la lecture de l'Écriture qui est faite dans mon Église. Hein à travers le texte biblique, arriver à entendre personnellement la parole de Dieu, et on ne peut pas le faire tout seul, il faut qu'il y ait des échos, il faut qu'il y ait des dialogues. Et ça, c'est une chose que j'ai profondément trouvée dans l'Église protestante. Ça fait partie de mon bonheur, disons. C'était Question de fond. Une série de regards protestants.